0: Como os anunciamos en el último número, en esta ocasión nos vamos a narrar la historia sobre cómo un enfrentamiento familiar por sentarse en un determinado asiento entre un hábil político y un gran torpón solo pudo ser solucionado por la intervención de varios importantísimos gentilhombres y de aquel conflicto surgió un famosísimo refrán. Esta historia transcurre durante uno de los periodos más apasionantes que la península ibérica nos haya dado la primera mitad del siglo XV, y las coronas de Aragón, Castilla, Navarra y Portugal son el centro de historias que podrían hacer palidecer a algunas de las de Juego de Tronos, con orgías, romances prohibidos de todo sexo y condición, guerras intrigas políticas y eclesiásticas, traiciones, asesinatos, envenenamientos, héroes, bufones y villanos... Hasta tal punto que por la cabeza del escritor de estas líneas, nuestro amigo Mercastán, y de aquel quien nos está narrando, Tito Quaid, andan ideas atrevidas y ambiciosas acerca de hacer audioseries narradas, dialogadas, quizás con voces, quizás también con fotografías o dibujos, lo cual yo nos mandaría al terreno de los videopodcasts. En fin, que si a alguien le interesa, se agradecen colaboraciones y ya sabéis dónde poneros en contacto. Pero bueno, seguimos. La historia en la que nos vamos a centrar aquí hubiera sido una trama secundaria de relleno en esta serie, probablemente cortada por exceso de longitud y con poca relación con el resto. De, de hecho, pese a ocurrir temporalmente durante los primeros episodios de la excelentemente bien documentada y ambientada serie Isabel de Radio Televisión Española y ser personaje habitual, el protagonista de esta historia, no hay en ella ni la más mínima mención a estos hechos. Es decir, ya estamos todos sentados, vamos pues con... HISTORIAS QUE NO CREERÍAS EN UNA PELÍCULA CAPÍTULO NÚMERO 3 EL JUEGO DE LAS SILLAS Bueno, vamos con nuestro protagonista. Este señor se llama Monseñor Alonso de Fonseca y Ulloa, apodado por los cronistas El Viejo. Era arzobispo de Sevilla y uno de los consejeros más influyentes y fieles de Enrique IV de Castilla. Era un político muy hábil y listo y que se desenvolvía muy bien tanto en la corte como en los entresijos de la iglesia y era rico y muy poderoso y corrupto y mujeriego, es decir, lo habitual para aquellas épocas. Fonseca se perdió, como veremos, parte de los capítulos del serial relativos a la guerra civil castellana que duró entre el año 1465 a 1468 por estar bien lejos de la corte. Bien le habría venido probablemente a Enrique IV sus consejos. El antagonista de Monseñor en toda esta historia de las sillas es su sobrino, Alonso de Fonseca y Acevedo, apodado por los cronistas El Joven. Su tío le había dado el puesto de deán de la Catedral de Sevilla hacía unos años, y en el año 1460... Su tío le consiguió el puesto de arzobispo de Santiago gracias a una maniobra política para apartar del puesto a un rival político molesto para lo cual había logrado el apoyo del rey Enrique IV y a través del rey del mismo papa. Así cualquiera, ¿verdad? Ya hemos dicho que el viejo era un hábil político. Los historiadores no se ponen del todo de acuerdo en cómo comenzaron los problemas para el joven. Nos atendremos a una de las versiones disponibles. El joven se metió en trifulcas entre otros dos nobles familiares suyos y fue por ello condenado a dos años de prisión entre 1465 y 1467 en Noya, la Coruña. Y para evitar la prisión se intentó pagar un rescate con dinero y joyas de la Catedral de Santiago. Vaya joya el tío. Lo cual provocó un gran escándalo y un destierro de diez años el viejo y el joven llegaron a un acuerdo con la aprobación de las autoridades. Se intercambiaron las sedes, pasando a ser cada uno administrador apostólico de la sede del otro. El joven iría a Sevilla y el viejo a Santiago e intentaría reparar los desastres de honor y relaciones públicas que había cometido su sobrino. El viejo era tan bueno que resolvió el asunto en unos pocos años, pese a tener que lidiar con la guerra civil castellana de por medio, por un lado, y por otro, la revuelta Irmandiña en Galicia entre los años 1467 y 1469. Y listo, ¿no? Una vez resuelto el problema, le dijo a su sobrino que ya podían deshacer el cambio de sedes. Y a partir de aquí coinciden todos los historiadores. Su sobrino se opuso, dando lugar a la famosa frase... El que se fue de Sevilla perdió su silla. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que al menos un servidor quien nos habla, esta vez está hablando Tito Quaid, no Mercastán. Eh, yo siempre lo he dicho al revés, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Pero la versión original era, el que se fue de Sevilla perdió su silla. Arzobispal. El joven estaba completamente enamorado de Sevilla y no quería abandonar esas tierras. Alonso de Fonseca consiguió que el Papa Pío II aprobase deshacer el cambio de sedes, pero no sirvió de nada. El joven no se quería mover de allí, aunque lo dijera el mismo Papa de Roma literalmente. ¿Por qué tanto empecinamiento? Bueno, los cronistas de la época dicen que Sevilla era más rica, con mejor tiempo y con acceso a productos exóticos debido a su cercanía al reino nazarí. Además, Juan Pacheco, marqués de Villena, un importante noble que apoyaba al otro ando de la guerra civil y era enemigo del viejo, se había asegurado de conseguir la lealtad del joven y le apoyaba en su rebeldía. Pero ay, el viejo no se amedrentó. Preparó una visita de Enrique IV a Sevilla y consiguió el apoyo de los ejércitos de Beltrán de la Cueva, entonces valido del rey, y el de Enrique Pérez de Guzmán, ...segundo duque de Medina Sidonia... ...uno de los principales nobles de Andalucía... ...y a la sazón sobrino del de viejo y primo de el joven... ...tal exhibición de ejércitos dispuestos a atacar... ...consiguió que el joven cediera... ...y volviese a Santiago de Compostela... ...varios de sus lugartenientes fueron sin embargo... ...encarcelados o ejecutados... ...el viejo murió cuatro años después... Y su sobrino, 38 años después ya cansado de la vida arzobispal, decidió retirarse y dejar la silla arzobispal a su propio hijo, Alonso de Fonseca y Ulloa, conocido como Alonso III de Fonseca, último de esta saga familiar de eclesiásticos homónimos y prueba de que la realidad no sigue la consigna de las series de televisión de no repetir nombres. Tantos años le habían mejorado a el joven en lo de político y para evitar la prohibición de que un hijo no pudiera suceder a su padre en la misma sede arzobispal, consiguió que un sobrino del Papa Borgia estuviese en el cargo un breve tiempo de interregno. El joven murió cinco años después. Alonso III sería tras la muerte del cardenal Cisneros jefe de la Iglesia Española durante los reinados de Carlos I, y de Felipe II, pero esa, como se suele decir, es otra historia. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el capítulo cuarto de Historias que no creerías en una película, os vamos a contar qué tienen en común algunas casas antiguas de Madrid, con los periódicos ingleses, los tejados franceses, las barajas inglesas del siglo XVII y, según se dice, las viviendas de hace algunas décadas en Zaragoza, os prometo que va a resultar curioso, interesante y, como siempre, divertido. Historias que no creerías en una película. Los textos, como siempre, son obra de José Luis Villarig, también conocido como Mercastán. Narración y edición, servidor quien os habla, Tito Coiz.